0: Ja jestem Czyżyk, a to jest podcast Zdrowa Pełnia z Czyżykiem. Uwaga do wszystkich, którzy kochają wolność, którzy nie godzą się już na płacz i cierpienie, którzy mają dość bycia ofiarą wszelkich obciążeń i mają w sobie odwagę oraz zuchwałość, by to zmienić. Może utknąłeś w jakimś obszarze życia, może w związku, może w karierze, w biznesie, w rodzicielstwie, a może w dołującym obrazie siebie lub świata, ale Czujesz, że masz w sobie więcej, że zasługujesz na więcej, że jesteś więcej i że żyjesz po to, by w świecie tworzyć więcej. Że masz w sobie tę lepszą, pełniejszą, szczęśliwszą wersję siebie i od jakiegoś czasu robisz naprawdę dużo. Szukasz najlepszego sposobu, żeby tym więcej być. Gratulacje, znalazłeś i Twoja droga do zdrowej pełni przyspiesza właśnie z tego miejsca. Od 2000 roku psychologicznie pracuje z ludźmi. Pokazuje, jak z laserową precyzją oczyścić pamięć komórkową z blokujących cię obciążeń, byś i ty mógł robić siedmiomilowe kroki do twojej zdrowej pełni, czyli takiego miejsca w tobie, w świecie, gdzie żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie. A teraz robię coś, o czym wcześniej nikt nie słyszał. W tym podcaście uwalniam sekretną wiedzę, do której do tej pory tylko nieliczni mieli dostęp. Dzielę się z Tobą tajnikami mojej pracy z ludźmi. Pokazuję Ci od kuchni, jak działa pamięć komórkowa i jakie jej obciążenia podcinają Ci skrzydła. Zabieram Cię za kulisy sukcesu innych bohaterów zdrowej pełni, byś wiedział, co takiego zrobili i co Ty możesz zrobić, by łatwo sięgnąć po Twoje więcej. Subskrybuj podcast, bądź na bieżąco i ruszaj ze mną do Twojej zdrowej pełni. W końcu Ty jesteś bohaterem tej drogi, a ja przewodnikiem, który Ci tę drogę ułatwia. Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię do spotkania, w ramach którego porozmawiamy sobie o pierwszym R w naszym modelu ruszaj do zdrowej pełni, czyli o rozpoznaniu. Bo bywa tak, nawet bywa dość często, że kiedy człowiek otworzy się na taką możliwość lub jeszcze bardziej, kiedy się przekona, że tak, jest taka omnipotentna komórka macierzysta. I jest pamięć komórkowa, która jest niemalże takim pierwotnym wzorcem, który potem się przekłada na całość funkcjonowania danego człowieka i w jego obszarze fizycznym, cielesnym, i w obszarze psychologicznym, i w obszarze duchowym. To jak już człowiek zacznie to rozumieć, a jeszcze bardziej jak się o tym przekona namacalnie, to zazwyczaj jedno z pierwszych pytań, które się pojawia, brzmi no dobrze, ale jak ja już teraz o tym wiem, to skąd ja będę wiedzieć, co ja mam tam zapisane? Jak ja mam się tam dostać? Jak ja mam to rozpoznać? I właśnie dzisiaj o tym, jak rozpoznajemy coś pracując, i uwalniając obszar pamięci komórkowej, jak rozpoznajemy, co tam w ogóle jest zapisane i jak to wpływa na nasze życie. Zanim Ci o tym dokładnie opowiem, opowiem Ci krótką historię, która ma wiele wspólnego z naszym dzisiejszym tematem. Ta opowieść jest obecna w kilku regionach na świecie. Co więcej, ma swoje lokalne warianty. Ja się skupię dzisiaj tylko i wyłącznie na częściach wspólnych tej opowieści. Rzecz dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy na ziemi żyli jeszcze bogowie. A było ich tak wielu, że czasem było wręcz niemożliwością Wyjść i się na któregoś nie natknąć No ale czasy się zmieniały I bogowie mieli swoje sprawy Ale też z różnych przyczyn, których ludziom nie wytłumaczyli Potrzebowali się z ziemi zawinąć I tu pojawiła się zagwostka Bo bogowie przewidywali, że kiedyś na ziemię wrócą Ale, tak zostawiając ludzi samopas Była jedna rzecz, której chcieli uniknąć a mianowicie wiedzieli, że kiedy ludzie będą tacy zostawieni sami sobie, niektórzy powiedzieliby niekontrolowani, to mogłoby się okazać, że oni w końcu odkryją tajemnicę ich stworzenia. I wówczas, kiedy ją odkryją, kiedy ją zrozumieją, to staną się równi Bogom. No i Bogowie bardzo nie chcieli spotykać się z taką sytuacją, że przyjadą, przylecą... Jakkolwiek pojawią się tutaj raz jeszcze za wiele, 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 wiele lat i nagle okaże się, że już stracili status bogów. Dlatego zrobili naradę. No i pojawili się na tej naradzie wszyscy, bo temat był bardzo ważny. Zaczęli debatować, co zrobić, żeby, kiedy nikogo z nich już tutaj nie będzie, zapobiec sytuacji, aby człowiek odkrył tajemnicę swojego stworzenia. I w tym czasie Bóg morza powiedział ja wiem, to jest bardzo proste. Ja po prostu wezmę tę tajemnicę i ukryję ją na najgłębszym obszarze, w najgłębszym miejscu, przykrytym kilometrami wód. Człowiek nigdy tam nie dotrze. Na początku Bogowie powiedzieli, mm, tak, tak, ale w pewnym momencie jeden się odezwał, powiedział No nigdy, to jest bardzo długo. Człowiek tam nie dotrze przez jeszcze 10, 20, 300, 500 lat. Ale przyjdzie taki czas, że zaczną nurkować. Przyjdzie taki czas, że będą mieli naprawdę zaawansowane maszyny. A wtedy tam popłyną. I tak pomysł Boga Mórz i Oceanów został oddalony. Okazało się, że woda nie jest dobrym miejscem, aby schować tajemnice stworzenia. Bogowie się lekko zasępili, ale dalej myśleli i w pewnym momencie Bóg ognia i wulkanów powiedział no jasne, od razu było wiadomo, że woda nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego ja wezmę tę tajemnicę i schowam ją w ogniu w lawie, w najgłębszym wulkanie, w jego najgłębszym miejscu. O, no to bogowie tutaj się ucieszyli, w końcu ogień... Tak, i kiedy już się że szykował do tego, aby tę tajemnicę wziąć i schować, w pewnym momencie jeden z bogów się zamyślił i powiedział "Okej, okay, może zajmie im to trochę dłużej, ale jeśli zdarzy się, że przyjedziemy tysiąc lat później niż planowaliśmy, to okaże się, że ludzie do tego czasu znajdą sposób i rozwiną się tak, żeby móc, bez szkody i uszczerbku dla siebie również nurkować w lawie i wulkanach. Jeśli nie oni, to znajdą sposób, jak się tam dostać. To nie jest dobry pomysł. I znowu Bogom opadły ramiona. Myśleli, myśleli i kolejno oddalali następne propozycje – czy schować tajemnicę stworzenia bardzo wysoko w niebie, czy bardzo głęboko w ziemi, czy może daleko od Ziemi w kosmosie? Szybko okazywało się, że każdy z tych pomysłów to tylko kwestia czasu, aż człowiek zdobędzie takie umiejętności lub taką technologię. Kiedy Bogom się wydawało, że już naprawdę nie ma bezpiecznego miejsca, bo w sumie ciężko im przewidzieć, jak długo będą poza ziemią, więc nie ma bezpiecznego miejsca dla tej tajemnicy stworzenia. Jest zagrożenie, że może się zdarzyć, że gdy wrócą, to okaże się, że status bogów stracili bezpowrotnie. I kiedy tacy zdołowani siedzieli na tej radzie, w pewnym momencie jeden z nich powiedział – to bardzo proste, dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej – Schowamy tajemnice stworzenia bardzo głęboko wewnątrz człowieka. Tam człowiek nigdy nie zajrzy. I może już słyszysz, w jaki sposób ta konkretna historia przekłada się bezpośrednio na temat, którym się dzisiaj zajmujemy. Tajemnica stworzenia, ten wzorzec, na bazie którego dzieje się Twoje życie w każdym jego obszarze i fizycznym, i psychologicznym, i duchowym, jest zakopana głęboko w Tobie, w Twojej pamięci komórkowej. Dlaczego wobec tego my, mając do tego bezpośredni dostęp, bo przecież jest w nas, dlaczego wobec tego my ludzie, po tę tajemnicę nie sięgamy. Dlaczego wobec tego wielu z nas wciąż powtarza te same błędy, wciąż podlega tym samym utknięciom, wciąż realizuje niestety bardzo niekorzystne dla siebie wzorce, które im się po prostu powielają w życiu, kiedy wewnątrz siebie mamy i tajemnicę, i jej rozwiązanie? Odpowiedź jest dość prosta. Po pierwsze, nie uczy nas się tego. Najzwyczajniej w świecie zdecydowana większość ludzi absolutnie nie wie, jak to zrobić. Już nie mówiąc o tym, że naprawdę niewielu ludzi wie, zdaje sobie sprawę z tego, czym pamięć komórkowa jest i jak przekłada się na ich życie i nawet takie obszary, które już są, najszczęście te jaskółki już są i zwiastują wiosnę. Więc nawet takie obszary w takich drogach rozwojowych, które są, które są dostępne, są na przykład związane z rozpoznawaniem swoich emocji, z inteligencją emocjonalną lub z rozpoznawaniem swoich przekonań. Nawet jeśli one są i nawet jeżeli Możesz się tego nauczyć, bo możesz, to żaden z tych obszarów nie sięga głęboko do pamięci komórkowej. Przykładowo skupmy się na emocjach, dlatego że, owszem, możesz się nauczyć i tego, jak reaguje Twoje ciało i jest wiele metod rozwojowych, które Cię tego nauczą. Możesz się nauczyć inteligencji emocjonalnej i w ogóle rozpoznawania swoich emocji, mówienia o emocjach. Możesz się nauczyć namierzania myśli i przekonań. Tego wszystkiego możesz się nauczyć. Żadne z nich, przynajmniej z tych takich ogólnych, dostępnych metod, które ja znam, nie sięga głęboko do pamięci komórkowej. Skupmy się przykładowo na emocjach, tak żeby ci to pokazać. Nawet jeżeli trafisz na dobrego nauczyciela i metodę, która przypadnie ci do gustu, będzie dla ciebie łatwa. I nawet jeśli. Zajmie ci to kilka lat, bo zazwyczaj tyle to ludziom zajmuje, aby rozpoznać, jak rzeczywiście się czują, aby umieć rozpoznawać, w jakiej emocji jestem w różnych sytuacjach, i tych dla mnie łatwiejszych, i tych mniej łatwych, łamane przez trudnych. To owszem, możesz się tego nauczyć. To, czego cię te metody nie nauczą, to, czego one Ci nie pokażą, to to, że gdy już wiesz, jak to działa z poziomu pamięci komórkowej, to umiesz też rozpoznać, czy emocja, którą przeżywasz, w której jesteś, jest Twoją reakcją na coś zewnętrznego. Czy jest Twoją reakcją na wewnętrzny stan, bardzo często również fizjologiczny, który się dzieje w obszarze pamięci komórkowej, czy wręcz nie jest to w ogóle Twoja emocja, tylko odczuwasz ją jako swoją, dlatego że na przykład bakterie, grzyby, inne drobne drobnoustroje, które w nas żyją, cały mikrobiom po prostu, który w nas żyje, odwzorowuje wewnątrz, na bazie konkretnych mechanizmów, o których głębiej może w innym nagraniu, odwzorowuje wewnątrz Ciebie coś, co Ty przeżywasz, Ty odbierasz jako emocje. Nie znam obecnie takiej drogi rozwojowej, która by Ci pokazała, jak sięgnąć do tej pamięci komórkowej, na przykład pracując z emocjami, na tyle głęboko, żebyś umiał rozpoznawać nie tylko, jaką emocję czujesz, żebyś umiał rozpoznać i nazwać to, co czujesz, ale również, abyś umiał rozpoznać czy to rzeczywiście jest Twoja reakcja? Twoja emocja? A jeśli tak, to skąd ona pochodzi? Czy może wcale nie jest Twoja, a Ty ją po prostu przeżywasz? Okej. Okay. Więc po pierwsze, nie uczy nas się tego, a można. <śmiech> można się tego nauczyć. Jest to stosunkowo proste, kiedy wie się jak. Drugim powodem, dla którego... Często właśnie mając tajemnicę stworzenia zakopaną głęboko w nas, w pamięci komórkowej, nie sięgamy po nią, jest to, że wiele osób ma tendencję do racjonalizowania. Nie ma się co dziwić, nasza kultura bardzo sprzyja temu, aby umysł, aby mózg umysłu w ogóle mógł dominować nad innymi częściami naszej świadomości. W związku z tym, jest to związane również z taką tendencją do racjonalizowania, do znajdowania sobie przyczyn. Nie zawsze takich, które są rzeczywiście w nas zapisane. Dlatego, że umysł, żeby czuć się bezpiecznie, potrzebuje wiedzieć dlaczego. Ale to dlaczego wcale nie musi być prawdziwe. Wystarczy, że umysł sobie zada pytanie dlaczego, dlaczego dwa, maksymalnie trzy razy, znajdzie satysfakcjonującą dla siebie odpowiedź i jest ok. I człowiek przyjmuje, że jest jakoś. Co nie oznacza wcale, że po pierwsze rzeczywiście tak jest, a po drugie absolutnie nie musi to oznaczać, że trafiliśmy, dotarliśmy na tym poziomie już do naszej pamięci komórkowej, do tej tajemnicy stworzenia, do tego wzorca, który nosisz, a który się potem przekłada na każdy obszar Twojego funkcjonowania. Więc o ile życie w opoce rozumu ma swoje plusy i w ogóle umysł ma również wiele plusów, które nam daje, o tyle ta tendencja, dominująca tendencja do racjonalizowania bywa przeszkodą do tego, aby rzeczywiście sięgnąć łatwo i głęboko do tego, co rzeczywiście w swojej pamięci komórkowej zapisane masz. Trzecią przyczyną, trzecim powodem, tego, że rzadko kiedy ludzie z łatwością sięgają do tej tajemnicy stworzenia. Jest taka koncentracja na zewnętrzu. I tutaj wiele rzeczy można by powiedzieć i wiele rzeczy już na ten temat zostało powiedzianych. Ja może się tylko ustosunkuję tylko i wyłącznie z perspektywy pamięci komórkowej, jak to wygląda. Z perspektywy pamięci komórkowej nie ma się co dziwić, że zdecydowana większość ludzi koncentruje się na zewnętrzu. Dlatego, że jak przyjrzymy się temu, jak nasza pamięć komórkowa działa i przyjrzymy się czemuś, co my nazywamy w nurcie zdrowej pełni i w nurcie właśnie pamięci komórkowej, nazywamy to kryształkami świadomości, to te kryształki świadomości, jeśli są zupełnie zdrowe, bez żadnych obciążeń i uszkodzeń, dają nam taką umiejętność i możliwość, że jednocześnie Twoja uwaga jest na zewnątrz i wewnątrz i ten stan bardzo często ludzie określają jako pełne bycie w tu i teraz. Jednak obecnie żyjemy w czasach, kiedy poziom obciążenia różnymi traumami, różnymi programami, których zapis w sobie nosimy jest tak duży, że zdecydowana większość ludzi ma pouszkadzane i obciążone te kryształki świadomości. A to oznacza, że one wciąż mają umiejętność skupiania się i na tym, co na zewnątrz, i na tym, co w środku, tylko niestety to nie jest jednoczesna umiejętność. Więc zdecydowana większość ludzi, na przykład ucząc się bycia w tu i teraz, czy ucząc się uważności, przechodzi taki trening wewnętrzny, i trochę szkoli te swoje kryształki świadomości, aby po pierwsze umiały się skoncentrować na zewnętrzu, chociaż tutaj zdecydowana większość ludzi nie musi się tego uczyć, bo <głos> tak jesteśmy od dziecka trenowani. Więc dodatkowy ten trening uważności polega na tym, i to jak się przytrenowujemy w obszarze tych kryształków świadomości, polega to na tym, że kiedy już zauważę, co się dzieje na zewnątrz, to potem następny ruch, który się dzieje w obrębie tych kryształków świadomości, to jest ruch do wewnątrz, żeby sprawdzić, okej, okay, skoro na zewnątrz dzieje się tak, to jak ja na to zareagowałem, zareagowałem. Jaka jest moja reakcja, jak ja się z tym czuję, co ja na ten temat myślę. I już sam fakt, że ten proces tak wygląda... Szczerze jest trochę smutne, dlatego że każdy z nas, przez sam fakt, że jest człowiekiem, ma w swoim potencjale i w potencjale swoich kształtów świadomości, ma naturalną możliwość jednoczesnego koncentrowania się na zewnętrzu i na wnętrzu. To jest sytuacja zdrowa i ona tak powinna wyglądać. To, że dzieje się inaczej dla zdecydowanej większości ludzi... Jest po prostu oznaką stopnia obciążeń, jakie w sobie nosimy. Trochę także w kraju, gdzie norma jest marginesem, margines staje się normą. My w nurcie zdrowej pełni czasem mówimy o tym, że to, co jest normalne w perspektywie odbioru ludzi, wcale nie jest normalne, jest zwyczajowe i powszechne. Natomiast to, co powinno być normalne, to jest zdrowe, na dzisiaj zdecydowanie jest marginesem. Ale wciąż tę możliwość i ten potencjał mamy w sobie wewnętrznie zapisany przez sam fakt, że jesteśmy ludźmi. Z tych powodów, pewnie też z kilku innych, natomiast te są dominujące, z tych powodów zdecydowana większość ludzi nie wie, jak rozpoznać w sobie, co rzeczywiście w obszarze swojej pamięci komórkowej noszą jak te zapisy wpływają na ich codzienne życie. Już nie mówiąc o tym, że skoro nie wie, jak to rozpoznać, to ciężko wówczas myśleć o tym, aby się od tego uwolnić. Tymczasem jest to dość proste, głównie dlatego, że my w zdecydowanej większości sytuacji, mogłabym wręcz powiedzieć, że w niemal każdej sytuacji, reagujemy przez pryzmat tego, co w pamięci komórkowej nosimy. I te reakcje są automatyczne, są bardzo często pozaświadome, dzieją się zanim Ty je skontrolujesz. Aby Ci to naocznić, pozwól, że opowiem Ci anegdotę. Anegdota pochodzi ze środowiska literackiego, a dotyczy Hemingwaya. Podobno, bo wiem to tylko anegdotycznie, a nie z pierwszej ręki, podobno Hemingway w jakimś momencie swojego życia założył się z innymi kumplami pisarzami, który z nich jest najlepszy, oczywiście w dziedzinie literackiej. Trochę trudno im było znaleźć kryteria, jak to będą oceniać, no ale ponieważ Hemingway mocno się hełpił, że jednak wygra, więc kilku życzliwych lub nierzeczliwych, zależy jak na to patrzeć, kumpli znalazło, w jaki sposób utrzeć mu nosa. Otóż, aby wygrać ten zakład i udowodnić, że jest się w tym środowisku literackim najlepszym pisarzem, trzeba było napisać opowieść, która zawierałaby maksymalnie sześć słów. Co więcej, miała być to prawdziwa opowieść poruszająca słuchaczy. Wieść niesie, wciąż anegdotyczna jest ta wieść, więc nie wiem na ile prawdziwa, ale wieść niesie, że Hemingway jak wytrzeźwiał, to bardzo pożałował tego zakładu, dlatego że napisanie sześciowyrazowej opowieści, która poruszy słuchaczy, okazało się nie lada wyzwaniem. Ale Hemingway stanął na wysokości zadania. Co więcej, ten zakład wygrał. Chcesz wiedzieć, jak wyglądała jego opowieść? Dość prosto. Brzmiała dokładnie tak. Na sprzedaż. Budki dziecięce nigdy nie założone. Nie wiem, czy poruszyła Cię jakoś ta historię. Słuchaczy Hemingwaya poruszyła na pewno i właśnie dlatego ten zakład wygrał. Kiedy zdarza mi się tę anegdotę opowiadać, to ludzie, którzy reagują na tę historię, reagują zazwyczaj na trzy sposoby. Część z nich zakłada lub przewiduje, że to biedne dziecko umarło i przeżywa stratę rodziców. I dlatego łaska się wokół kręci. Inni zakładają, domyślają się, że to dziecko nie mogło chodzić, było kalekie, dlatego nie potrzebowało butów, ale jednocześnie bardzo współczują dziecku, pochylają się w swoich odczuciach nad kalectwem, nad ułomnością i też łaska im się w oku kręci. Ale jest część osób, które reagują wręcz z denerwowaniem, gniewem i złością, bo na przykład przewidują wielkie marnotrawstwo, Wyobrażają sobie, że sytuacja wyglądała tak, że te budki były nigdy nie noszone, dlatego że temu dziecku na wszystkim zbywało i miało wszystkiego pod dostatkiem i ci rodzice po prostu kupili na zapas rzeczy, których nie potrzebowali i jak można tak rzeczy marnotrawić. Ta sama historia, tych samych sześć słów, a takie różne reakcje. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w tym pierwotnym wzorcu, w tej pamięci komórkowej, której zapis w sobie nosimy, każdy z nas może mieć zapisaną inną tajemnicę stworzenia. Inny zapis programów i tak długo, jak one są w nas zapisane, to są swoistym filtrem, przez który przepuszczamy całą rzeczywistość dookoła nas. Reagujemy nie tyle na tę rzeczywistość, jakąś obiektywną, i reagujemy natomiast na to, jak my tę rzeczywistość postrzegamy. A postrzegamy ją przez pryzmat, filtrów, programów, wszelkich kodów, które są zapisane w naszej pamięci komórkowej. Jak widzisz, same nasze reakcje są bardzo dużą podpowiedzią, czym tak naprawdę my reagujemy, co jest w związku z tym w naszej pamięci komórkowej zapisane. Jedyne, co potrzebujemy zrobić, to wiedzieć, w jaki sposób skorzystać z tych wszystkich podpowiedzi, które sami sobie dajemy na każdym kroku, przechodząc przez życie. Osoby, które ze mną pracują i wybierają mnie na swojego przewodnika do ich zdrowej pełni w takiej pracy jeden na jeden, mają ode mnie wsparcie, ponieważ w trakcie sesji pomagam im to namierzyć. Ale mówię Ci o tym specjalnie, dlatego że Wcale nie potrzebujesz zewnętrznego przewodnika, by w sobie odkryć, co w Twojej pamięci komórkowej zapisane jest. To, czego potrzebujesz, to sposób i wiedza. Wiem o tym na pewno, dlatego że część osób wybiera pracę ze mną nie w systemie 1 na 1 a zapisuje się do kursów, które prowadzę. I kiedy korzystasz z kursu Jaka Matka Taka Córka, czyli jak samodzielnie możesz w sobie namierzyć i uwolnić się od traum pokoleniowych, kiedy korzystasz z tego kursu, to jego pierwszy moduł całkowicie jest skoncentrowany na tym, jak samodzielnie możesz w sobie rozpoznać tematy traum i programy, jakie są zapisane w Twojej pamięci komórkowej. Ponieważ już miałam przyjemność współpracować z wieloma osobami, które przez ten kurs przeszły, w związku z tym wiem, że kiedy tylko dostajesz wiedzę i sposób i możliwość rozćwiczenia się, to nagle okazuje się, że tak naprawdę jest to dla Ciebie proste. Że możesz sobie nie tylko wybrać w jaki sposób w siebie się zagłębisz i sięgniesz do poziomu swojej pamięci komórkowej, ale że kiedy już wiesz, jak to zrobić, to jest to naprawdę łatwe. I pewnie teraz zastanawiasz się, szczególnie jeśli do tej pory nie miałeś, nie miałaś możliwości z takich narzędzi zdrowej pełni skorzystać, aby w sobie to rozpoznać, możliwe, że zastanawiasz się, kurka, to jak Ci ludzie to robią? Kiedy tak wchodzą w ten kurs i potem się okazuje, że to jest dla nich proste i łatwe i wiedzą już, co jest w nich zapisane, to jak oni to robią? Gdybyś sobie zadał, gdybyś sobie zadała takie pytanie, to wyjdę Ci teraz naprzeciw i trochę o tym opowiem. Pierwszym narzędziem, które ja bardzo lubię i po które często sięgam, są wymowne testy życiowe. To jest narzędzie, które bazuje na Twoich realnych, przeżytych sytuacjach z życia, czasem również na sytuacjach wyobrażeniowych. Ponieważ na każdą sytuację życiową również jak miałeś szansę chwilę temu się przekonać na sześciowyrazową opowieść Hemingwaya. Reagujemy przez pryzmat wszystkiego tego, co jest w nas zapisane w naszej pamięci komórkowej, dlatego również, kiedy bierzesz sobie na tapet taki właśnie wymowny test życiowy, konkretną sytuację z życia i wiesz w jaki sposób się nad tą sytuacją pochylić, raz jeszcze ją poczuć, i sprawdzić swoje reakcje, to wiesz, co jest w Tobie zapisane i czym tak naprawdę z poziomu pamięci komórkowej reagujesz. Dla mnie osobiście pięknym w tym podejściu jest to, że wcale nie musisz znać absolutnie pierwszych momentów rozwojowych, na bazie których coś zapisało się w Twojej pamięci komórkowej. A bardzo często zapisy w naszej pamięci komórkowej sięgają wielu pokoleń do tyłu. I wcale nie musisz znać na przykład historii swojego rodu. Wystarczy, że pamiętasz konkretne sytuacje, nawet nie pierwsze, w których tak zareagowałeś. Może nawet nie ostatnie, po prostu te, które dobrze pamiętasz i wiedząc jak na ich bazie znaleźć w sobie i w swojej pamięci komórkowej te konkretne obciążające zapisy, spokojnie i łatwo je znajdujesz. Następną techniką, po którą ludzie często sięgają, kiedy pracują na poziomie pamięci komórkowej i uwalniają się na bardzo głębokim poziomie od wszelkich obciążeń, to gdy sięgają po narzędzia zdrowej pełni do rozpoznania tych obciążeń, używają takiej techniki, którą nazywamy pozytywne przekonania. Okazuje się, że w każdym obszarze życia Możesz znaleźć takie pozytywne przekonania, no kiedy jesteś w kursie, jaka matka, taka córka, to nie musisz ich szukać, masz je po prostu podane, ale możesz znaleźć takie pozytywne przekonania, które chciałbyś, chciałabyś, żeby przejawiały się w Twoim życiu, a jednocześnie, kiedy jesteś w dobrym kontakcie ze sobą i słyszysz to konkretne przekonanie, okazuje się, że Twoja reakcja jest inna. Że Twoje ciało, Twoje myśli lub Twoje emocje, które się wtedy włączają, pokazują, że to jednak nie do końca jest Twoja prawda. I praca z tym, zauważenie tego oraz znalezienie, co w tych konkretnych sytuacjach Twoją prawdą jest, a tak naprawdę nie Twoją osobistą prawdą, tylko prawdą tych obciążeń, które są w Tobie zapisane, ale tak długo, jak są zapisane na poziomie pamięci komórkowej, ty będziesz to odczuwać jako prawdę, a przynajmniej jako prawdę w niektórych obszarach swojego życia lub w niektórych sytuacjach. Na bazie tych pozytywnych przekonań i Twoich reakcji na nie, znajdujesz dość prosto i łatwo, co tak naprawdę w Twojej pamięci komórkowej zapisane jest. Trzecią gałęzią w bogatym drzewie narzędzi zdrowej pełni do rozpoznawania jakie obciążenia, jakie programy masz w swojej pamięci komórkowej zapisane, jest takie podejście, które my w nurcie zdrowej pełni nazywamy emocjonującą sztuką. Okazuje się, że wiele wytworów człowieka, a tym bardziej sztuka we wszelkich jej przejawach, spotyka się w nas z naszą konkretną reakcją. I ona znowu, ta reakcja, jest uzależniona od tego, co w tym pierwotnym, biologicznym wzorcu na poziomie swojej pamięci komórkowej zapisane nosisz. I raz jeszcze, pochylenie się nad tą reakcją na sztukę i rozpoznanie w sobie, na bazie konkretnych kroków, które tam robisz, rozpoznanie w sobie, co leży u podstawy tej reakcji, jaki zapis w Twojej pamięci komórkowej leży u podstawy tej reakcji, jest kolejnym wytrychem, dzięki któremu możesz poznać, co w Twojej pamięci komórkowej zapisane jest. Kolejnym narzędziem, po które z kolei bardzo chętnie sięgają osoby, które mają bardzo dobry kontakt ze swoim ciałem, albo osoby, które już w swojej historii życia sporo aspektów, sporo obciążeń somatyzowały i w związku z tym na teraz, kiedy po te narzędzia zdrowej pełni sięgają, mierzą się z różnymi dolegliwościami na poziomie fizycznym, Takim narzędziem, które tym osobom pomaga, jest cielesna akceptacja. I to są konkretne kroki, konkretne sposoby, których używasz będąc w dobrym kontakcie ze swoim ciałem, na bazie których ta odpowiedź wręcz do Ciebie przychodzi. Bo ciało i język ciała i pamięć ciała ma zupełnie inny język niż na przykład umysł, więc to nie jest nawet tak, że Ty tam wywnioskowujesz jakąś odpowiedź. Nie. Tam, używając tych konkretnych kroków cielesnej akceptacji, ta odpowiedź wręcz do Ciebie przychodzi. Słuchając jednej z bohaterek zdrowej pełni, która uczestniczyła w kursie Jaka Matka Taka Córka, czyli jak samodzielnie rozpoznasz i uwolnisz się od traum pokoleniowych, możesz przekonać się, jak łatwo przyszło jej uwolnić się od trzech traum, które do tej pory były odporne na wszelkie inne sposoby i metody działania, oraz jak łatwo przyszło jej nawiązać porozumienie z ciałem, używając cielesnej akceptacji, nawet jeśli do tej pory praca na poziomie ciała była dla niej wyzwaniem.
1: Po rozpuszczeniu tych trzech głównych, takich podstawowych tematów, z którymi pracowałam przeszło dwa lata i jednak nic nie drgnęło, to w tej chwili właściwie widzę ogromną różnicę. Tak dużą różnicę, że Sama czasami dziwię się sobie, że właśnie ja, ja mam w sobie takie lęki, programy, takie różne wyobrażenia, bardzo emocjonalnie podchodziłam do wszystkiego, a w tej chwili potrafię, te emocje troszkę taki na boku, potrafię spojrzeć na siebie z pozycji obserwatora, wiesz, widzę siebie, co robię źle, czego nie robię. Po tych trzech takich naprawdę traumach, z którymi się borykałam i które chciałam wyeliminować od dawna dawna, jakoś tak przyszedł taki spokój, zupełny spokój, jakby się zastanawiałam, nie miałam żadnych, nie mam żadnych innych traum, to jest niemożliwe, to jest, ale nic nie przychodziło do głowy. I ostatnio a właściwie doświadczyłam w kontakcie z osobami następnych traum i z tego też się bardzo cieszę. Każdy pewnie inaczej tych traum szuka, u mnie jakby przychodzą przez doświadczenia I później mogę... No praca z ciałem jest wspaniała, ja też zawsze chciałam czuć ciało i cia... chciałam to ciało obserwować, chciałam porozumieć się ty z ciałem i też to nie przychodziło i dopiero ta cielesna akceptacja powodowała mnie taki przewrót do góry nogami, ja się z tego bardzo cieszę, bo... bo ja potrafię się z moim ciałem dogadać. Ono mówi do mnie poprzez pewnego rodzaju sceny, które później jak analizuję, to wychodzą z tego tematy traum pokoleniowych. Idę w tym kierunku. To daje mi ogromne efekty i inaczej nie potrafię pracować ze sobą. Ale u mnie działa. Ja po tych trzech traumach jestem naprawdę bardzo zaskoczona. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. I to początek, ale jakoś nie podaniam siebie, bo, bo wydaje mi się, że jeżeli to przyjdzie, jeżeli to ciało mi pokaże przez doświadczenie, co jeszcze trzeba zrobić, to jest to jakiś taki autentyczny i wtedy właśnie rozmawiam z Ciełem, nazwijmy to tak, siadam do sesji i to jest najlepsze rozwiązanie, bo ja widzę ten dysfon przed i po paru minutach potrafię określić, czy to jest w dalszym ciągu 10, 9, czy to jest już 0. W moim przypadku było to 3 razy 0 i przełożyło się to również
0: na te kni. Następnym obszarem który może nie jest ulubionym narzędziem ludzi, kiedy sami po niego mają sięgnąć. Natomiast ja bardzo często używam tego narzędzia, szczególnie jeśli pracuję z osobą lub zgłasza się do mnie osoba, która no, widzi dużo problemów na zewnątrz lub bardzo łatwo obwinia innych o to, co się dzieje w jej życiu. W takim przypadku używamy narzędzia, które sobie niemal tak biblijnie nazywamy źdźbło w oku bliźniego, dlatego że na bazie konkretnych kroków, które robisz, poznajesz, co masz zapisane w swojej pamięci komórkowej właśnie dzięki temu, co zauważasz u innych i w jaki sposób to nazywasz. Następne podejście, które w nurcie zdrowej pełni wykorzystujemy, jest związane z asocjacjami, a jeszcze dokładniej jest związane z tym, jak pamięć ciała funkcjonuje i co nasze ciało poprzez życie zapamiętało. I tutaj znowu potrzebujesz lekkiego prowadzenia i znajomości kroków, które robisz raz po raz, żeby się z tą pamięcią ciała spotkać. Bo to nie jest język, którego się nas uczy od maleńkości. Wręcz przeciwnie, bardzo rzadko ktokolwiek ma tego typu doświadczenia, aby na bazie swoich własnych życiowych doświadczeń z tą pamięcią ciała się łatwo spotkał. Aczkolwiek można to zrobić. I właśnie wykorzystując te narzędzia związane z pamięcią ciała, dochodzisz do tego, co Twoje ciało zapisało, co Twoje ciało Ci mówi, a mówi Ci to na bazie tego, co jest pod spodem, czyli co jest zapisane w Twojej pamięci komórkowej i dzięki temu w kontakcie ze swoim ciałem możesz równie łatwo to poznać. Kolejnym obszarem narzędzi zdrowej pełni, którego się uczysz lub do którego po prostu masz dostęp przechodząc przez kurs, jaka matka, taka córka, który uczy Cię, jak w sobie rozpoznać, a potem jak w sobie uwolnić, Traumy pokoleniowe, które masz zapisane na poziomie pamięci komórkowej. Więc tym następnym obszarem jest takie narzędzie, które my nazywamy zdania niedokończone. I możesz to kojarzyć na przykład z klasycznej psychologii. Zdania niedokończone są jednym z jakościowych testów psychologicznych. Tu, w tym podejściu, używamy tego trochę inaczej, bo nie używamy tego jak testu psychologicznego, Używamy tego właśnie po to, żeby wykorzystać te wewnętrzne nasze automatyzmy do dokończenia konkretnych zdań i one stają się takim drogowskazem, taką podpowiedzią, jaki filtr, jakie przekonanie bazowe jaki tak naprawdę jeszcze głębszy zapis niż przekonanie bazowe nosisz w swojej pamięci komórkowej. I ostatnim narzędziem zdrowej pełni do rozpoznania programów, jakie masz zapisane w swojej pamięci komórkowej, jest Twoja osobista narracja. Szczerze powiem, że sięgając po tę osobistą narrację, czyli tak naprawdę po język, którego używasz, po konkretne sformułowania, po historię, swoją własną historię, w jaki sposób ją pamiętasz, w jaki sposób ją dla siebie układasz, w jaki sposób ją dla siebie tworzysz. Dużo łatwiej jest skorzystać z tego narzędzia, kiedy masz prowadzenie, kiedy masz takiego przewodnika do Twojej zdrowej pełni. Dlatego ja z tego narzędzia korzystam często pracując z ludźmi jeden na jeden, aczkolwiek nie przekazuję go do Twojej samodzielnej pracy, kiedy przechodzisz kurs, jaka matka, taka córka, Dlatego, że moje wieloletnie obserwacje pokazują, że dojście do poziomu, kiedy łatwo korzystasz z tego narzędzia osobistej narracji, w pracy samemu ze sobą, zdecydowanej większości ludzi zajmuje przynajmniej kilka dobrych miesięcy, jeśli nie kilka lat. Dlatego kurs Jaka Matka Taka Córka i jego pierwszy moduł, na bazie którego Ty samodzielnie możesz łatwo rozpoznać, jakie obciążenia, jakie programy, jakie tematy traum zapisane w swojej pamięci komórkowej nosisz, jest nastawiony na narzędzia, które będą dla Ciebie łatwe i do natychmiastowego wykorzystania. Ok, teraz dlaczego te narzędzia działają? Dlaczego sięganie po tego typu sposoby i wiedza, w jaki sposób po nie sięgnąć, jakie kroki wykonać, żebyś mógł rozpoznać, co w obszarze Twojej pamięci komórkowej jest zapisane. Dlaczego to w ogóle działa? Okazuje się, że każdy program, każde obciążenie, które mamy zapisane w naszej pamięci komórkowej ma przynajmniej trzy komponenty. Ma taki komponent cielesny, czyli to będą Twoje odczucia, Twoje bezpośrednie reakcje fizyczne i wręcz nawet fizjologiczne reakcje z ciała. Ma taki komponent emocjonalny, który jest po prostu związany z emocjami, z tonami emocjonalnymi, które Ci towarzyszą, kiedy przechodzisz przez jakąś sytuację lub na coś reagujesz. Oraz ma komponent mentalny, który jest związany z myślami, przekonaniami, całą tą obróbką mentalną. Każde z tych narzędzi, o których Ci powiedziałam, albo jest nastawione na wszystkie trzy komponenty tego konkretnego programu czy obciążenia, albo koncentruje się na jednym dominującym, ale w krokach Twojego dojścia spotyka Cię również z pozostałymi, dzięki czemu dochodzisz do treści, która jest pod spodem. Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia rozwojowe. Moje, zanim weszłam na ten bardzo głęboki poziom pamięci komórkowej i uwalnianie się od wszelkich obciążeń właśnie z tego najgłębszego matrycowego poziomu, moje wcześniejsze doświadczenia rozwojowe są dość bogate. I pamiętam, że kiedy sięgałam po różnego rodzaju metody, to były metody zarówno pracy z emocjami, jak i przekonaniami, jak i metody pracy z ciałem. Żadna z nich nie dawała mi kompleksowego dotarcia do tego głębokiego poziomu. Raczej dawały mi punktowe namierzanie czy emocji, czy obszarów z ciała, czy myśli i przekonań. Natomiast nie dawały mi kompleksowej mapy. A tymczasem okazuje się, że kiedy pracujesz na poziomie pamięci komórkowej, kiedy sięgasz po narzędzia zdrowej pełni, to nawet jeżeli masz jeden z trzech puzli, czyli nie masz wszystkich trzech komponentów, tylko masz jeden, to wiedząc jak, dzięki temu komponentowi możesz dojść do całości programu, jaki masz w sobie zapisany, we wszystkich jego przejawach. I nie wiem jak dla Ciebie, no bo nie wiem jakie masz doświadczenia, dla mnie jest to bardzo dużym ułatwieniem, i pomaga mi to nie tylko w mojej własnej, indywidualnej drodze. Pomaga mi to bardzo w moich spotkaniach jeden na jeden, kiedy pomagam innym i kiedy prowadzę ich do ich zdrowej pełni. Natomiast najbardziej mnie cieszy, kiedy widzę, jak człowiek tak przysłowiowo z ulicy, nawet osoba, która wcześniej nie miała doświadczeń rozwojowych, która wcześniej nie wchodziła głęboko w siebie, potrafi wziąć te narzędzia, i łatwo dojść w sobie do tego, co tak naprawdę ją obciąża, co tak naprawdę na poziomie pamięci komórkowej ma zapisane, przez co jej życie układa się inaczej niż by chciała. I to, szczerze mówiąc, cieszy mnie najbardziej. A najbardziej cieszy mnie to dlatego, że w moim osobistym odczuciu, dzięki temu, że masz takie sposoby i masz takie narzędzia, Odzyskujesz moc i odzyskujesz tak naprawdę kierowanie swoim własnym życiem. Nie potrzebujesz nikogo zewnętrznego, nie potrzebujesz nikogo, kto Ci będzie, nie wiem, stawiał karty albo czytał z pola, albo wywnioskowywał z tego, co Ty powiesz, co Ty tak naprawdę masz, co Ty czujesz. Nie potrzebujesz nikogo zewnętrznego, po prostu masz siebie, sięgasz do wnętrza i jesteś w kontakcie z tą Twoją własną, osobistą tajemnicą stworzenia. I po tym pierwszym kroku, który robisz, po tym, kiedy to już w sobie rozpoznasz, dużo łatwiej, bo jest to kluczowy krok, <grych> więc dużo łatwiej Ci wtedy sięgać po takie narzędzia zdrowej pełni, na bazie których z poziomu pamięci komórkowej, z tych konkretnych obciążeń, o których już wiesz, bo je rozpoznałeś, się uwolnisz. Jeśli natomiast z jakichkolwiek powodów to jeszcze nie jest dla Ciebie moment, aby wejść głęboko i sięgnąć po narzędzia, które na przykład dostajesz w kursie jaka matka, taka córka, by łatwo rozpoznać i uwolnić się samodzielnie od traum pokoleniowych, jakie masz w sobie zapisane, lub nie jest to dla Ciebie dobry jeszcze moment na to, żeby spotkać się ze mną jeden na jeden w Twojej drodze do Twojej zdrowej pełni, to jeżeli chcesz mieć próbkę tego co ewentualnie na poziomie Twojej pamięci komórkowej jest w Tobie zapisane, to zapraszam Cię do facebookowej grupy GPS do zdrowej pełni. Tam, jak klikniesz na widok modułów, choć nie wiedzieć, czemu on się w niektórych grupach nazywa przewodniki, więc możesz to widzieć jako przewodniki, więc jak klikniesz na moduły lub przewodniki i skoncentrujesz się na trzecim module, który nazywa się Rozpoznaj, co Cię ogranicza, to w jednym z postów tego modułu znajdziesz narzędzie, które ja z przymrużeniem oka nazywam terapeutycznym 500+. Dlatego, że jest to plik, w którym spisałam dla Ciebie ponad 500 najczęściej pojawiających się w mojej indywidualnej pracy z ludźmi programów, jakie mają w swojej pamięci komórkowej zapisane. Teraz, żeby było jasne, to absolutnie nie są wszystkie obciążenia i programy, jakie w naszej pamięci komórkowej zapisane mogą być. Gdybym miała spisać wszystkie, powstałyby ogromne tomiszcza, więc nie. Są to naprawdę najczęstsze i tylko takie wzorce programy, które w pamięci komórkowej bywają i najczęściej się przejawiają. Zapraszam Cię do tej grupy, zapraszam Cię do tego trzeciego modułu i zapraszam Cię do właśnie tego terapeutycznego 500+. Możesz do niego sięgnąć, przeczytać i sprawdzić, który z tych programów, jak go czytasz, to znajdujesz w nim mniej lub bardziej siebie. Możliwe, że już samo spotkanie się z tymi treściami pozwoli Ci lepiej poznać lub zrozumieć siebie i swoje reakcje. Jeśli natomiast sam, sama jesteś osobą, która pomaga innym w ich drodze rozwojowej, może terapeutą, może coachem, może mentorem, może psychoterapeutą. To możliwe, że się zastanawiasz, w jaki sposób to, jak osobiście działam jako przewodnik do zdrowej pełni i w jaki sposób rozpoznaję treści na poziomie pamięci komórkowej, różni się od tego, co na co dzień w swojej pracy z ludźmi robisz. Tutaj dużo mogłabym opowiadać, bo to jest naprawdę olbrzymi kawałek wiedzy i pewnie potrzebowałby wielu podobnych podcastowych nagrań. Dlatego pozwól, że podsumuję to słowami nie moimi. Podsumuję to słowami Ani. Ania jest jedną z bohaterek zdrowej pełni. Jest osobą, która sięgnęła bardzo odważnie po siebie, po swoją tajemnicę stworzenia, po treści, które w niej, w jej pamięci komórkowej były zapisane – i naprawdę bardzo zamaszystym gestem, uwalnia się od nich, dzięki temu jej życie jest coraz lepsze, łatwiejsze, jest coraz bliżej swojej zdrowej pełni. W mojej rozmowie z Anią, kiedy zapytałam ją tak szczerze, jak jej się ze mną pracuje, a zresztą, sam się przekonaj jeszcze cię tak zapytam trochę pod włos, a mianowicie jak Ci się ze mną pracuje, bo masz różnego rodzaju porównania. I tak wiesz, szczerze, bo ja też mam taki cel, jakby ktoś miał ze mną nie rezonować, to po prostu do mnie nie przyjdzie i to też będzie okej, okay. więc tak szczerze.
2: Szczerze, największym minusem czyżyka jest, wiesz co powiem, no. później już nie, ale bo później jak już w wchodzisz w taką ciągu sesji, to też żeby tak trochę łatwiej pchać na terminy i się dopominać, na samym początku największym minusem na pewno jest to, że trzeba poczekać i że nie ma tej odpowiedzi takiej natychmiastowej. Także powiedziałabym no nie zrażać się, <grym> dobijać się, czekać na swoją kolejkę. I powiedziałam, że to jest jedyny, jedyny minus. Takim największym plusem, który widzę, bo poznam, że to działa oczywiście, to od, znaczy, bym mi wracała, największym plusem jest to, że bardzo często wchodzę na tematy, których ja nie jestem w stanie opisać. Ja coś czuję, ja coś, coś tam wiem, ale ja tego nie jestem w stanie zamknąć w słowach, że jest tak, tak i tak. I um, też miałam, o, mam konkretny przykład, to, to był jeden z pierwszych, o którym zaczynałyśmy, że przez długi czas miałam takie poczucie, że jestem taka trochę może odcięta z jakąś szybą, że ja jestem tu gdzieś tam, z którą szybą się życie toczy. I nawet poruszałam ten temat z inną osobą, z którą pracowałam wcześniej. I tam absolutnie nie zrozumienia. i zrozumienia. Ja nie umiem tego nazwać, albo no bo ja nazwiesz to inaczej niż to, że no, masz wrażenie, że jesteś za szybą i obserwujesz to już za szybą. Nie da się tego inaczej nazwać. I, i przedstawiłam ten temat dla innej osoby, z którą pracowałam i to było pytanie, które już nie było. A kiedy się tak czujesz? A jak się tak czujesz? A co dokładnie czujesz? I no, to, nic więcej, a ja nie jestem w stanie więcej powiedzieć, bo to jest to, to jak ja czuję, tam nie ma nic innego. Nie, nie, nie przedstawię tej ja osobie jakiejś teorii, co to może być, no bo ono, to jest jej że żeby wiedzieć co to jest. Na no, ale ta osoba doszła to ona która nic nie widzi, że, że zostawiamy. I ten sam temat szyżykiem. I wystarczyło powiedzieć zdanie, że jestem za szybą, czy tam, że widzę życie, że się toczy zacząć I byłam przygotowana na, na właśnie tą sesję, jaką szybą, ale coś tam. A to było nie, okej, okay, wiemy, wiemy co robimy. <grychy> I bardzo często właśnie to jest piękne, że mi się wydaje, że ja to muszę tłumaczyć, wymyślać, i ja nie jestem w stanie tego przełożyć słowa. A często właśnie mnie połapię, że Sekunda, że ja coś powiem, już wie, dobra, a czy, i nawet wręcz popytuję, czy w tym momencie czujesz to, to, to i to i mówisz, tak, tak, to jest dokładnie to i jest wiadomo co robić, także tutaj brak, te, więc że to jest taki największy plus, że ty nie musisz być sama specjalistą w tym, ja nie muszę być specjalistą w tym, co czuję, co to może być, że ja wystarczy, że rzucę temat, co czuję, a ty ogarniasz, jak gdyby to z takiej strony, co to może być, nie oczekując ode mnie... Ja tu odkryjłam rytm,
0: swój swój problem. Właśnie że dopytujesz i na podstawie tego sama dochodzisz do tego, to jest to, że Dziękuję Ci Okej. Dziękuję. Ja z Tobą rewelacyjnie nie rewelacyjnie <laughs> Nie wiem, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Z mojej największą różnicą, jaką ja osobiście poczułam... Kiedy zaczęłam z ludźmi pracować na poziomie pamięci komórkowej. Różnicą, którą poczułam w rozpoznawaniu, nie w uwolnieniu, bo o tym osobny odcinek podcastu. Więc największą różnicą, jaką poczułam w obszarze rozpoznawania jest to, że kiedy znasz prawidła i mechanizmy działania pamięci komórkowej, to pracując z człowiekiem, będąc z nim w kontakcie, Mając od niego kilka wskazówek, jak on osobiście przeżywa konkretną swoją sytuację życiową, ty po prostu wiesz, najzwyczajniej w świecie wiesz, jak funkcjonuje jego komórkowa fizjologia, co w jego pamięci komórkowej się dzieje i jak w związku z tym jeszcze dodatkowo może przeżywać sytuacje życiowe, nawet jeśli on sam jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy. A potem, kiedy masz już kolejne narzędzia, o których będzie w następnym odcinku związanym z U, czyli uwolnienie i ubogacenie, najzwyczajniej w świecie prowadzisz człowieka tak że na końcu sesji on absolutnie nie ma żadnego obciążenia, z którym na początku sesji do Ciebie przyszedł. I chociaż część osób może uznać, że się chwalę, <śmiech> to pozwól, że opowiem Ci historię, która mam nadzieję pokaże Ci, w jakim ja tak naprawdę kontekście o tym mówię. Otóż historia dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy ludzie używali jeszcze lamp olejnych i używali łuków do obrony i do polowania. Dzieje się wewnątrz bardzo małej wsi, w której to żył człowiek nazywany Sokolim Okiem. Sokole Oko dostał swój przydomek dlatego, że był rewelacyjnym łucznikiem. Potrafił trafić nawet w najmniejsze przedmioty z ogromnych odległości. I tego konkretnego dnia w centrum wsi zebrał się bardzo duży tłum. Ludzie z zapartym tchem, a od czasu do czasu nawet z okrzykami, które im się spontanicznie wyrowały z piersi typu <śmiech> lub wow. Ludzie obserwowali, jak sokole oko daje popis mistrzostwa w dziedzinie ucznictwa dawali mu coraz trudniejsze wyzwania. Szybko skończyły się jabłka, bo Sokole Oko powiedział, że w jabłko to potrafi każdy głupek trafić. W związku z tym pojawiły się śliwki, potem nawet czereśnie, a potem nawet małe porzeczki. I okazało się, że Sokole Oko potrafi w każdy z tych owoców strzelić precyzyjnie w sam środek, nawet z takiej odległości, że ludzie, aby sprawdzić, czy trafił, musieli biec długo w jedną i w drugą stronę. Właśnie w tym czasie do owej wsi wchodził handlarz oleju. Takiego oleju, którego ludzie używali do lam. Najpierw się zdziwił, bo każdy dom, do którego zapukał, był niemalże pusty. Potem z oddali zaczął słyszeć <śmiech> wow, ojej, rany. Zainteresował się, skąd dochodzą te głosy, i kiedy potraktował je jak drogowskaz, doszedł do głównego placu na środku wsi, gdzie spotkał tłum gawiedzi z otwartymi jak pięcie złotówki oczyma, z otwartymi buziami od czasu do czasu powtarzające te wow, rany, ojej. Spotkał też, bardziej zobaczył, sokole oko, które raz po raz popisywał się jeszcze większą umiejętnością w dziedzinie ucznictwa. Natomiast inaczej niż pozostali wieśniacy, wcale nie był tym tak oczarowany. Ze spokojem, może nawet z obojętnością, przyglądał się całemu popisowi. W pewnym momencie Sokole oko to zauważył i z taką wręcz bulwersacją zwrócił się do niego, mówiąc A ty? Ty co? Co ty sobie myślisz? Na co handlarz oleju odpowiedział Myślę, że po prostu się tego nauczyłeś Jest to jakaś tam umiejętność Ani dobra, ani zła Pewnie przydaje Ci się w wielu sytuacjach życiowych I tyle Sokole Oko był wściekły Nie był przyzwyczajony już od wielu, wielu lat Że ludzie nie biją pokłonów przed nim Dlatego, że jest mistrzem ucznictwa. Bulwersowała go taka obojętność obawiał się, że kiedy inni zobaczą, że jest tak zwyczajnie traktowany, to straci pozycję mistrza. Już nie będzie tak jaśniał na tym świeczniku ucznictwa. Właśnie dlatego zdenerwował się jeszcze bardziej i już był na skraju wyzwania handlarza oleju na pojedynek. Możliwe, że handlarz oleju to wyczuł, może nie, teraz nikt już tego nie jest w stanie odtworzyć. Ale to, co wiadomo, to to, że handlarz oleju, aby powiedzieć, co dokładnie ma na myśli, powiedział: Pokażę ci, spójrz. I wyjął flaszkę oleju, którą ze sobą nosił, wyjął miskę oraz wyjął bardzo dziwną, bo przedziurawioną w kilku miejscach monetę. Po czym zaczął nalewać olej do miski przez poszczególne dziurki tej monety. Dziurki były mniejsze i większe. Nalewał ten olej z wysoka, z niska. W pewnym momencie ludzie widząc, co on tak naprawdę potrafi, zaczęli zbierać się dookoła niego. Gawieć miała coraz szerzej otwarte oczy, coraz szerzej otwarte buzie, aż w końcu, kiedy handlarz oleju zaczął również poruszać miską, a olej rozlewał się w niej z tej monety tak, że tworzył ciekawe, kolorowe wzory. I kiedy ludziom zaczęło się wydawać, że te wzory żyją i opowiadają swoje własne historie o różnych miejscach, o różnych ludziach, różnych zwierzętach i różnych przygodach, jakie handlarz oleju widział czy słyszał podróżując od wsi do wsi, w tym konkretnym momencie z rozdziawionych buź gawiedzi zaczęły wyrywać się wow, och, <śmiech> oh. ran. Co kole oko nie wiedział dlaczego, ale miał poczucie, że przegrał. Stracił uwagę i stracił podziw mieszkańców wsi. Ręce mu opadły, policzki się zaczerwieniły, a niektórzy twierdzili złośliwie po czasie, że i broda zaczęła mu drgać. Zobaczył to handle szoleju, skończył swój popis i porozumiewawczo, łagodząco. Powiedział, widzisz, ta umiejętność nie przydaje się mi do niczego innego, jak do sprzedawania oleju. Szybko nauczyłem się, że aby zachęcić ludzi do tego, by kupili właśnie ode mnie, potrzebuję mieć coś więcej. Więc zacząłem opowiadać im historię olejem. Zacząłem sam się nim bawić, a po wielu latach okazało się, że potrafię dać niezłe przedstawienie. I jest to nic wielkiego. Po prostu się tego nauczyłem. Tak jak i ty nauczyłeś się strzelać z łuku. Rozmawiali tak jeszcze ze sobą chwilę i pogrążeni w rozmowie, pogrążeni w wymianie doświadczeń, nie zauważyli, że wieśniacy zaczęli z braku zainteresowania odchodzić z placu. Zorientowali się, że coś jest inaczej, kiedy z oddali usłyszeli Wow! Och! Orany! I gdy skierowali się w tamtym kierunku, zobaczyli, że na obrzeżach wsi rozłożył się wędrowny kuglarz. Gdy doszli na to miejsce, przed ich oczami ukazała się scena, jak ten kuglarz żonglował pochodniami z ogniem. A Gawieć z otwartymi oczami, z otwartymi buziami, w natężeniu i podziwie, od czasu do czasu wydawała z siebie, wow, och, o rany. I opowiadam Ci tę historię, ponieważ ona bardzo dokładnie pokazuje moje podejście do rozpoznawania tego, co w sobie nosisz na poziomie Twojej pamięci komórkowej. Dla osoby, która nie zna narzędzi, która nie zna sposobu, tego typu rozpoznawanie i jego dokładność będzie dokładnie takim wow, och i ojej, jakie miała Gawieć patrząc czy na łucznika, czy na handlarza oleju, czy na kuglarza. Będzie czymś nadzwyczajnym, a tymczasem wystarczy się tego nauczyć. I kiedy to umiesz, kiedy wiesz jak, to nie musisz oddawać tego komuś sam potrafisz rozpoznać w sobie. A jeśli jesteś osobą, która pomaga innym, to łatwo w kontakcie z drugim człowiekiem potrafisz w nim, na bazie tego, co przeżywa, co Ci mówi i czym się z Tobą dzieli, potrafisz dość łatwo rozpoznać, co tak naprawdę na poziomie pamięci komórkowej tego człowieka jest zapisane. I tą historię kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję za Twój czas, Twoją uwagę. Cieszę się, że ze mną byłeś, byłaś. Liczę na to, że to spotkanie dało Ci więcej wiedzy na temat tego, dlaczego czasem trudno nam jako ludziom sięgnąć w siebie i rozpoznać, co tak naprawdę na poziomie naszej pamięci komórkowej mamy zapisane. Dało Ci więcej informacji na temat tego, z jakich narzędzi zdrowej pełni korzystamy, rozpoznając, co jest w naszej pamięci komórkowej zapisane. Dało Ci również namiar na GPS do zdrowej pełni i informację, że możesz tam z trzeciego modułu pobrać taką listę terapeutycznego 500+, aby w sobie również sprawdzić, co na poziomie swojej pamięci komórkowej zapisane nosisz. A kto wie, możliwe również, że to spotkanie dało Ci wgląd w to, że rozpoznanie u siebie lub u innych, co na poziomie naszej pamięci komórkowej nosimy, jest łatwe i wystarczy się tego po prostu nauczyć. Słyszymy się w kolejnym odcinku tej eksperymentalnej, pierwszej zresztą serii podcastu Zdrowa Pełnia z Czyżykiem, kiedy to opowiem Ci o drugim elemencie naszego modelu Ruszaj do Zdrowej Pełni, czyli o U, a dokładnie o uwolnieniu i ubogaceniu na poziomie pamięci komórkowej. Nie mogę się doczekać tego spotkania, więc subskrybuj podcast i bądź koniecznie Tymczasem mam nadzieję, że ten wspólny czas przybliżył Cię jeszcze bardziej do wiedzy, że trwanie w życiowym utknięciu to największa głupota. Traumy i obciążenia zabijają marzenia, a pełne i na stałe uwolnienie od nich Twojej pamięci komórkowej jest najlepszą drogą do Twojej zdrowej pełni. Ja trzymam zatem kciuki za Twoje kolejne siedmiomilowe kroki do Twojej zdrowej pełni, Czyli takiej przestrzeni w Tobie, w świecie, w której możesz się dwoma rękoma podpisać pod tym, że tak, żyjesz życiem, które kochasz, w którym kochasz i które naprawdę ma znaczenie.